0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des samouraïs du business. J'ai un super invité aujourd'hui qui s'appelle Arthur. Arthur Kierou, le fondateur de KMTX. Vous connaissez peut-être son précédent nom. Il a changé en septembre. C'était Kimantix, une ad tech. Bonjour Arthur. Salut Yannick. Bon alors, déjà, euh, pourquoi avoir changé de, de nom J'ai bien compris que là, il y a un plan à l'international qui, qui déboule. Euh, C'est quoi le changement de nom et... Alors, je, je, je sais que tu es fan de sémantique et de, enfin voilà, vous vous, vous êtes dans la, dans le programmatique, dans plein de choses. Euh, Explique-moi un petit peu le, déjà l'origine de ce nouveau nom et, et pourquoi cette contraction.
1: Bien sûr. Euh, bah alors, KMTX, on est une boîte qui est vraiment très tech euh, et en fait, sémantique, c'était euh, donc en fait, c'est la contraction de keyword et de sémantique qui sont euh, en fait les approches de ciblage qu'on utilise euh, pour notre solution euh, publicitaire. Mais c'était, si tu veux, trop spécifique et ça reflétait pas tout ce qu'on fait autour de l'IA, etc. Euh, et donc on a on a changé pour KMTX. Or d'une part parce que c'est ce qu'on utilisait en fait naturellement nous en interne depuis le début. On, on parle toujours de KMTX. Euh, et, euh, et surtout parce que voilà, ça reflète beaucoup plus euh, notre approche très tech. en votre fait, KMTX, c'est une espèce de formule. Le T est en taux, le X est en exposant, euh, et donc ça reflétait plus euh, notre 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 image et notre ADN que KMTX, qui était quelque chose de très très spécifique. Et j'en reviendrai après, je reviendrai après dessus euh, sur sur toutes ces choses-là.
0: T'as un parcours de dingue. T'as déjà euh, vendu euh, ta précédente boîte euh, Motion Lead. Tu l'as vendue à quelqu'un qui nous a mis en relation. On passe un coup, coup à, à Xavier Mariani, le fondateur d'Additive. Et, et dans ce podcast, j'ai déjà accueilli d'autres personnes de la tech, et notamment euh, Gilles Chetela et aussi euh, Xavier euh, d'Additive. Mais j'ai déjà abordé pas mal de, de fois le, le sujet. On va, on va prendre un angle nouveau. Tu 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 utilises toi dans pour faire un résumé on, on parlera un peu de, de motion lead euh, dans KMTX tu tu utilises un peu la data de, de, de plus de 120 millions de consommateurs et tu vas faire en sorte d'optimiser les, les budgets d'achat de, des annonceurs et, et raconte-nous en quelques en quelques points clés comment tu tu, tu fais ça c'est quoi ta ta
1: Bien sûr, bien sûr. Alors ouais, nous effectivement, donc euh, c'est c'est effectivement présenté de manière complexe et c'est tout le problème de la tech, c'est que c'est très complexe. Euh, nous aujourd'hui, pour faire très très simple, euh, on est connecté à des places de marché euh, en temps réel pour acheter de la publicité en ligne et on utilise en fait les informations d'enchères euh, pour justement avoir un profil consommateur. Alors toujours consenti et c'est pour ça que vous devez accepter euh, qu'on vous demande d'accepter les cookies, etc. C'est pour des, des obligations légales. Euh, et euh, ensuite, on utilise ces profils-là, on extrait de la donnée sémantique, donc en fait des mots-clés. On sait ce que les gens ont lu et à partir de ces mots-clés, on constitue des ciblages. Donc, si vous êtes une marque auto, on va cibler des modèles de voitures. Si vous cherchez, si c'est une marque de microfinancement, par exemple, on va aller chercher des produits qui sont souvent microfinancés. Et après, derrière, on a une IA qui, justement, connaît très, très bien tout ce marché en temps réel. On utilise, en fait, justement, les principes du trading à haute fréquence que tu dois bien connaître euh, pour justement les appliquer euh, les appliquer dans, dans l'achat publicitaire qui en fait aujourd'hui est très proche euh, de, de, de ces marchés financiers euh, pour euh, pour obtenir des performances les meilleures performances possibles pour nos clients euh, dans des logiques d'acquisition dans des logiques de notoriété en fonction en fait de 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 leurs problématiques euh, voilà en
0: très très rapide c'est qui tes, tes principaux concurrents aujourd'hui alors peut-être pas forcément tes concurrents frontaux mais euh, imaginons voilà un gros annonceur qui débarque euh, il va faire un petit peu tout euh, il va effectivement faire de la pub sur les réseaux il va aussi faire euh, de l'emailing acheter des, des bases de données tenter de, de shooter dessus euh, comment toi tu te positionnes par rapport à ce paysage concurrentiel et, et pourquoi tel budget pourrait euh, être migré vers toi euh, parce que c'est plus favorable On est écouté par d'autres CEOs, donc on bien sûr ce podcast est aussi une perche euh, envers <rire> eux. Pourquoi ils devraient bouger leur budget et, et utiliser encore plus euh, KMTX Alors nous nous en fait si tu veux aujourd'hui on a on a qui on est aujourd'hui euh, publiquement
1: euh, et euh, on a euh, la mission pour laquelle on travaille. C'est qui est qui qu sont deux choses assez différentes en réalité. Euh, aujourd'hui, ce qu'on ce qu'on fait, donc effectivement, on travaille avec les grosses agences généralement. Euh, donc, pour Tu as dépassé que... les
0: 150 clients et, et les 10 millions de, de chiffres d'affaires, je te félicite. Tout à fait. Ouais, en et deux ans, ça a été, ça a été très rapide.
1: Bah, C'est exactement le, la bonne transition. Pourquoi parce que la perf. En gros, euh, nous, ce qu'on, ce qu'on, qu veut construire, euh, et j'y reviendrai après si, si tu veux, euh, c'est le Facebook Ads de l'Open Web. C'est la plateforme de l'Open Web qui te fournit simplicité et performance sans être Google ou Facebook. Euh, et, euh, et nous, on, bah, le, on a fait la première brique la plus difficile, c'est réussir à livrer des performances très fortes au même niveau qu'un Facebook par exemple, mais dans l'écosystème ouvert euh, de l'open web, Donc, c'est-à-dire tous les sites que vous lisez, le monde, 20 minutes, etc. Euh, grâce à la donnée, grâce à l'IA qui, qui achète. Euh, et donc aujourd'hui, on a eu un tel succès parce qu'on arrive à obtenir des performances qui sont jamais vues, dans l'écosystème euh, display et ce qu'on appelle programmatique, donc dans l'open web, euh, avec euh, avec d'autres acteurs. Euh, donc aujourd'hui, bah, quelqu'un qui a envie de se diversifier au-delà d'un Facebook et d'un Google, je dis pas qu'on remplace Facebook et Google. On est, on fait pas du search, on ne fait pas du social. C'est des inventaires qui ont un intérêt pour un marketeur. Néanmoins, sur des inventaires open web classiques, euh, là-dessus aujourd'hui, on n'a pas à voir. Allez. Peu, on va dire, de, de concurrence euh, en termes de performance. Et surtout, en termes de temps passé et de simplicité, là, par contre, c'est ce qu'il y a de plus simple.
0: C'est quoi, tu as vu, justement, de, des acteurs traditionnels qui font encore de, de l'emailing L'email, ça fonctionne qu'on le veuille ou non. C'est peut-être à l'ancienne ou,
1: ou, ou quoi que ce soit, mais l'email, ça fonctionne hyper bien, c'est hyper performant. Euh, tout le tout le problème, et en fait, c'est toujours pareil avec les solutions de, de marketing, c'est la taille critique. Euh, L'emailing, c'est bien, une liste de 1 million de personnes à toucher, c'est bien, mais est-ce que c'est bien qualifié à l'intérieur euh, Et souvent, en fait, on va tomber dans des travers de spam, etc., parce qu'on on pilote ça avec du dashboard, donc on est content, on voit des chiffres mais en réalité il y a une question de bah, qui sont les gens que je touche derrière, est-ce que je fais pas une pression trop importante euh, et au bout d'un moment peut y avoir un coup, mais quand c'est bien maîtrisé, c'est un outil hyper
0: puissant alors, Pour revenir dans ton parcours, alors toi tu as fait l'EPITA tu es associé, ouais. euh, ton associé s'appelle Franck, ouais. euh, cofondateur de Doctolib et tu le tu le présenteras mais vous avez tous les deux fait l'épita vous êtes rencontrés à l'épita ou dans un événement de l'épita j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément de de la même promo mais votre rencontre elle s'est opérée comment et, et dans quel cadre? Alors, Franck ça fait ça
1: fait un, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Alors il y a une il y a une très grosse différence capillaire en termes de barbe euh, c'est parce que Franck a 10 ans de plus que moi. Euh, je suis promo 2015, lui est promo 2005. Euh, et en fait donc quand euh, quand je crée ma Deuxième boîte, du coup, euh, je l'ai rencontré puisqu'on était incubé euh, à Epita et il était coach, il était mentor justement euh, pour l'incubateur d'Epita euh, et c'est comme ça qu'on qu s'est rencontré. D'ailleurs, première chose qu'il m'a dite, il m'a dit, dit surtout, 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 tu ne montes jamais une boîte dans la pub. Quelques années plus tard, on se retrouve à faire une boîte dans la pub ensemble parce que déjà, je l'avais pas écouté, mais en plus, il m'a Euh Et donc, on s'est rencontré dans, dans ce cadre-là et, euh, et donc, c'est vrai que Franck aussi, c'est un entrepreneur dans… Dans l'âme, euh, et on cherchait un, un projet où vraiment on aurait euh, un gros challenge technique avec des grosses ambitions, et KMTX a coché un peu toutes les cases. Euh, et donc du coup, effectivement, on a on a travaillé, euh, on s'est mis ensemble là-dessus pour pour dans aller ça... chambouler un peu tout ça.
0: Ça, c'est un point ultra-clé de ce podcast parce qu'on est dans cette étape euh, du 0-1. Donc là, c'est ouais. le 0. Euh, ça a pris combien de semaines Si tu te souviens, euh, le, le brainstorming ou, ou les, les premières semaines ou premiers mois que, où tu as travaillé avec Franck euh, Teslaf. On n'a pas cité, ouais. cité son entrain, mais euh, L'idée, vraiment, elle vous paraît percutante, mais au bout de combien de temps de maturation quand même Comment ça s'est construit On n'a toujours pas fini. <rire>
1: <C 'est... rire> La réalité, c'est ça. En, en gros, si tu veux... <rire> Le, le, la genèse mais jusqu'à maintenant en fait ça, ça n'arrête pas d'évoluer euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très spécifique à, à, à Franck et moi euh, mais si tu veux on a commencé à, à moi j'ai commencé à réfléchir de mon côté sur globalement la tech c'est nul hein. euh, et la publicité en digital c'est nul, c'est hyper complexe, ça marche pas euh, franchement pour, pour utiliser des mots assez euh, je vais être je vais être soft mais on va dire que c'est très opaque euh, comme euh, comme marché alors qu'en réalité dans l'usage, et c'est pour ça que les plateformes de Google et de Facebook elles marchent aussi bien, parce qu'elles sont hyper simples à utiliser. Tu cibles trois mots-clés, tu lances, tu mets ton budget, deux, trois euh, trucs d'optimisation, et let's go, ça marche et en plus euh, et en plus, ça te génère du ROI. Quand tu es, es sur la tech, euh, quand tu rentres dans la tech et l'open web, il te faut une DMP, un DSP, un, et te connecter à DSSP avec un ad server. Si vous n'avez pas tout compris. Bah, c'est déjà le problème en fait, c'est que c'est beaucoup trop compliqué. Euh, et, euh, et en fait, quand tu coupes un peu tous ces middlemen et, et toutes ces solutions et que tu arrives à, à consolider euh, ces, ces solutions, tu as beaucoup plus de performance d'une part parce que ton IA et tes, tes solutions de données fonctionnent mieux puisqu'elles communiquent mieux. Et puis, tu as aussi réduit le coût tout simplement des, des, des middlemen que tu euh, euh, avais au milieu avant. Euh, et donc, avec Franck, en fait, le projet, il n'était pas très clair quand je suis allé le voir. Je lui ai dit, la tech, c'est franchement nul. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et techniquement, il y a quasiment... Aucun secteur où c'est aussi complexe, euh, en termes de technicité. Voilà. Aujourd'hui, on gère plus de 100 000 requêtes par seconde. Et c'est que le début. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, mais on savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Et donc, bah, on s'est dit, bah, c'est quoi le, c'est quoi la donnée la plus simple? Bah, c'est clairement pas des segments obscurs. On sait pas comment ils ont été qualifiés, etc. Bah, c'est juste, bah, cibler des mots-clés, hein, C'est ce qui marche bien sur euh, Google Ads, ce qui marche bien sur Facebook Ads. Euh, nous, on est des devs. Donc, on est des flemmards. On avait pas envie de gérer les campagnes à la main. Donc, on a fait une IA qui le fait tout seul. Et puis, on a construit, en fait, au fur et à mesure là-dessus, on était frustrés parce que on savait pas trop à chaque fois quel mot-clé choisir. Donc on a fait justement toute une solution qui nous permet de choisir de manière hyper pertinente avec des scores euh, les, les mots-clés. Et donc ça aujourd'hui c'est une offre en, en manager. Et justement, maintenant on travaille sur donc manager, c'est-à-dire que on pilote euh, les campagnes pour nos clients, euh, mais ils n'ont pas accès à une plateforme. Et en ce moment, justement, on travaille euh, sur, sur cette plateforme pour la sortir d'ici quelques mois. Et donc là, les gens pourront se connecter. Euh, et en cinq minutes faire tourner de la pub sur sur l'open web. Donc euh, pour une marque toute simple, mais c'est incroyable qu'en 2021, par exemple, tu es une marque de luxe, tu veux acheter de la pub sur Vogue, c'est l'enfer. C'est-à-dire que soit tu vas voir vogue, tu vas devoir négocier avec, donc leur envoyer un mais le négocier avec, il euh, y a le prix plaque qui plaquette, mais comme je te prends temps et puis je veux tel inventaire ou quoi que ce soit, donc ça c'est la et, première. Faut il, faut que, il faut que six mois. Il faut que tu attendes six mois parce que tu as le billet humain, euh, ou alors tu vas devoir mettre en place une stack programmatique, ouvrir un siège sur un DSP, commencer à commiter de l'argent, enfin, et, et pareil, là ça va être, ça va être un enfer absolu. Et en fait nous on faisait entre deux de, bah non bah tu te connectes sur la plateforme, tu cibles vogue, tu mets 500 euros si t'as envie et ça diffuse. Voilà. Alors, ça, c'est du case hyper simple, mais c'est un use case qui est hyper frustrant pour beaucoup, beaucoup de marketeurs aujourd'hui.
0: C'est qui, euh, vu qu'on est écouté par d'autres CEO, euh, tu peux citer quel quel client euh, aujourd'hui dans ton portefeuille et qui pourrait correspondre un peu à la cible euh, qui fait partie de la French Tech, qui n'est pas non plus un groupe coté en bourse qui pèse des milliards, une, une cible... Euh... Bien sûr. Bah, alors. Aujourd'hui, nous on travaille avec les grosses grosses marques. On travaille
1: avec, on travaille avec Toyota, Samsung, télécom etc. Euh, mais néanmoins, demain, ça peut être n'importe qui. Ça peut être euh, le slip français qui a envie de vendre justement des, des vêtements. Ça peut être euh, un c'est pareil dans, les, dans la même catégorie. On peut aller voir des Cézanne, des choses comme ça. On peut avoir des feeds parce que nous, on va aller traiter, on va aller voir plein de gens qui, plein de contenus euh, qui sont sur justement la diététique, comment manger, etc. Donc un feed, ça peut partir curent l'intéresser euh, ça peut être après euh, des gémeaux pour euh, pour de la joaillerie euh, bah typiquement je parlais de Vogue voilà un gémeau qui demain veut se mettre sur Vogue pff, il va falloir des dizaines de milliers d'euros minimum etc alors qu'il pourrait juste avoir envie de tester sur euh, quelques mots clés quelques pages etc euh, donc voilà à peu près en fait tout ce qu'on appelle les DNVB euh, c'est digital native vertical brands euh, qui en fait ont été éduqués euh, depuis euh, depuis le berceau ont été nourris avec du Google Ads et du Facebook Ads, qui ont cette volonté aussi d'internaliser euh, leur achat publicitaire et pas d'aller délé le déléguer euh, dans des structures externes comme des agences ou ce genre de choses, euh, mais qui pour autant n'ont aucun aucun intérêt à aller euh, à aller développer une espèce de d'énorme structure en interne d'achat média juste pour et dépenser au final peut-être quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros par mois.
0: Euh, sur, sur Se, le se permettre un test et, et voir non, déjà est, si est, ça Déjà fonctionne. se
1: permettre un test, exactement. exactement.
0: Et je puis, connais bien euh... les DNVB, euh, j'en ai, ai interviewé sur le podcast, j'en ai créé une moi-même dans les jeux de société, <rire> tu, tu m'as dit un petit secret et je profite toujours du podcast, <rire> les gens maintenant connaissent ma passion pour les jeux de société, mais... Juste avant de démarrer le podcast, tu m'as dit je suis fan de jeux de société. Tu as vu ouais. mon, mon mur derrière moi Je profite toujours parce que c'est un loisir dont les gens ne parlent jamais, genre voir ces tabous, alors que c'est redevenu à la mode depuis ces derniers trimestres, un truc de dingue, surtout depuis le confinement. Et donc, je... tu es toi aussi fan, et il y en a plein de CEOs de la French Tech, ultra fan de jeux de société. Ça fait plaisir. Ah
1: ouais, non, bah, bah forcément, moi je Tout... Toute ma toute ma carrière déjà elle est due au gaming, Alors, gaming plus sur sur ordinateur, mais j'ai quand même ce côté très très geek. Et oui, euh, oui, faut faut pas me mettre sur un sur un plateau de Catane. Ah et puis je suis hyper mauvais perdant.
0: Ah bah ça, <rire> ça, ça, ça se travaille, à la limite, plus on joue. <rire> En, en termes de, de métrique, justement, euh, tes débuts, euh, parce que bah, là, tu as déjà dépassé les 10 barres de, de chiffre d'affaires, mais ouais. est-ce que tu te souviens du moment très précis où tu as touché le premier million d'euros de chiffre d'affaires qui est plutôt, moi, le palier qui valide euh, le fait qu'une aventure euh, euh, vaut le coup, euh, mérite mm -hmm. d'être vécue 10 ans de plus euh, plutôt que de prendre le mur Est-ce que tu te souviens de ce moment ah, où très... tu as passé le 1 très précisément
1: ah, Oui, ouais, bah, très, très précisément, c'était un... C'était un jour assez particulier parce que, alors ça va faire très bling bling, mais on était à Monaco euh, pour un pour un salon à l'époque où on pouvait encore faire des salons pour le one-to-one one, euh, Monaco, donc un gros événement dans, dans notre association. Ah, on connais plein,
0: plein, plein qui l'ont fait, super content le one-to-one. One, ouais. euh, ah, franchement, c'est franchement c'est top. et euh, Pas donné, mais c'est top.
1: Euh, et, euh, et en fait, on était là-bas et il y avait notre directeur commercial, Jérôme, qui, qui était aussi sur place et qui nous a dit « ça y est, on vient de dépasser les les 1 million ». Euh, et donc on était là On enchaînait les meetings là-bas On venait de dépasser le 1 million euh, En plus Alors c'est assez symbolique Mais c'était le même jour Où Doctolib a annoncé Salvé qu'il a fait passer à plus d'un milliard de valos Donc où c'est devenu une, une licorne Alors Franck euh, Bon n'est plus euh, intéressé Dans, dans, dans cette juridiques là Mais mais quand même, c'était beaucoup de symbolique. Euh, et puis Franck euh, avait, euh, c'était une date aussi euh, spéciale pour lui. Mais ça ça reste personnel, donc euh, voilà. Mais, euh, mais donc c'était beaucoup de beaucoup de choses autour du même. Euh, et donc c'était, ouais, c'est un million à Monaco. Euh, et euh, bon, et j'avoue, du coup, faudra euh, pas le dire à Novici, mais on a pris l'hélicoptère pour aller, pour aller à
0: l'aéroport, du coup, en train de... <rire> ça, à chacun de, de gérer, <rire> sa manière de gérer. Et c'était sur la base de, de combien de clients Parce que vraiment, pour comprendre, en fait, là, on, on est écouté par d'autres entrepreneurs qui se disent. Euh, Ouais. Bah, je vais peut-être remonter une boîte ou et, et comment ça s'est passé pour les autres ils viennent chercher cette info euh, et au moment où tu passes le million t'as t'as ton portefeuille qui est composé de, de quoi est-ce que c'est quelques très très gros clients et t'en as 5-6 et... bah c'est c'est c'est
1: assez récent hein. à, à ce moment là on doit être on doit être en mars avril on doit être à trois petits mois de 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 lance, du lancement euh, sur euh, sur sur KMTX du lancement réel euh, commercial euh, donc il y a de... Tu doit y avoir une trentaine de clients, c'est plutôt du test, il y a quelques clients qui commencent à, à un peu euh, augmenter euh, augmenter leur spend. Euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd on progresse. Euh, c'est qu'en fait, on, on, on a fait exploser la LTV de nos clients en, en deux ans. C'est-à-dire que, bah au bout d'un moment, il y a quand même une masse critique. Hein. En agence, il n'y a pas énormément de gros, gros clients qui ont qui ont des, des, qui qui des travaillent avec, avec des agences et qui ont des énormes budgets. Euh, et en fait, tu vois, à ce moment-là, on doit être à. Ouais, c'est ça. On doit être à 15-20 000 euros de de LTV par client. Euh, maintenant, on est à plus de 100 000 euros par client en moyenne hein, sur tous nos sur tous nos clients. Euh, donc, c'est un chiffre qui n'arrête pas de doubler euh, en, en permanence. Donc là, l'année dernière, il a fait voilà, plus. Euh, je suis en train de préparer un deck, donc euh, j'ai mes. Chiffres, <rire> je connais bien mes chiffres, mais il a fait plus 98% en un an. Là, déjà, ne serait-ce que depuis le début de l'année, il a encore euh, violemment augmenté. Euh, donc ouais, non, non, c'est euh, et, et ça c'est la stickiness, elle reste parce que d'une part c'est très performant, on, en, on est dans un marché de perf, hein. c'est euh, soit ça marche, soit ça marche pas. Euh, on est sur de l'argent investi, donc il faut qu'il y ait du retour sur investissement. Et après sur euh, aussi une qualité de suivi client euh, et pareil. En fait, on, on, on a la chance et je remercie nos, nos clients en plus pour ces petites attentions, mais qui nous envoient beaucoup de beaucoup de mails en nous disant euh, c'est trop bien de travailler avec vous, vous nous facilitez énormément notre travail, euh, vous avez des super performances, etc. Et ça, en plus, on est dans un marché où la, la, la critique est facile, mais le compliment est rare euh, et, et, et on a de la chance d'avoir beaucoup de compliments de nos clients, donc ça nous touche et ça nous force à, enfin ça nous pousse à, à,
0: à continuer dans, dans cette voie ça nous donne raison, au delà de oui, chiffres du paiement peux... financier. Tu parlais de trading de haute fréquence et ça me fait ouais. effectivement penser au secteur de l'asset management, la gestion d'actifs que je connais ultra bien. Les acteurs vont s'appeler société de gestion ou à l'américaine hedge fund. Et, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire chacun a sa, 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 sa secret sauce. On vient chercher de la performance, tant que ça délie, bah c'est cool, on augmente, on augmente, <rire> on augmente et, et en fait, on peut devenir très, très, très gros euh, hyper vite. La stickiness Modulo, c'est vrai, euh, la performance reste là, elle est gigantesque. Donc, euh, il y a beaucoup de similarités entre euh, la gestion d'actifs et euh, la gestion de performance pour les annonceurs. Ah, et puis, et puis la, la, la double la double
1: victoire, c'est quand tu arrives à sortir des concurrents de certains comptes. Ça, c'est et, et surtout euh, les deux les deux colosses, hein, parce que nous, c'est vraiment David contre Goliath. Euh, et, euh, et là, sur certains comptes, on commence à, à prendre les budgets de Google et Facebook. Et là, là c'est une, une victoire qui a deux fois meilleur goût.
0: Est-ce que tu incentives deux fois plus ton équipe commerciale quand tu arrives à avoir euh, nurturé des comptes comme ça, au point qu'ils qu en écartent les... Non, pas, pas, les pas, particulièrement,
1: pas particulièrement plus, mais,
0: mais ça les rémunère bien du coup, euh, forcément. <rire> Tu es super efficace parce que 10 millions de chiffres d'affaires et vous êtes à peine une trentaine, euh, ouais, c'est assez dingue. Ton équipe, elle est répartie comment entre pôle tech et pôle commercial Alors, on est à 50% tech. Euh,
1: le reste, ça va être, on a 6 commerciaux euh, et le reste, après, on va avoir aussi de la l'account management euh, et puis un peu de J&A euh, cl classique. Euh, et, euh, et, et et en fait, comme on justement, on développe des outils qui rendent ça simple, bah là, on va surtout scaler euh, assez violemment dans les mois qui viennent euh, l'équipe tech parce qu'on a plein plein de projets avec l'ouverture à l'international etc euh, mais euh, mais globalement l'équipe sales et, et opérationnelle va pas grossir aussi vite euh, mais ce qui est le but hein, ce qui est bien euh, est, on veut pas on veut on veut pas créer justement un trading desk où tu as euh, 500 traders euh, nous le moins euh, le moins on en a ça veut dire le mieux notre, notre tech fonctionne euh, je crois que l'année dernière les stats sont assez dingues je crois qu'un un trader tout seul a géré 700 campagnes euh, en moyenne euh, chez nous et ah bon. enfin, ils sont trois maintenant donc euh, c'est plutôt pas mal euh, et donc euh, donc ouais c'est à peu près cette cette répartition là mais mais ouais, très tech dans, dans l'ADN. Et surtout oui. dans une logique où on va migrer vers aussi du, de la plateformisation, on va dire. Euh, ça a plus de sens d'aller. Euh,
0: et et ça, ça va être quoi tes gros challenges, justement, sur les deux, trois prochaines années? Parce que l'enjeu ouais, est l'internationalisation. Euh, débarquer à l'international, j'en ai eu plein sur le podcast. Euh, bah voilà, tout le ouais. monde s'y attelle. Il y en a aussi qui se cassent les dents. Il y en a qui vont en Allemagne ou au UK qui, qui font machine arrière au bout d'un moment. Puis ils y arrivent après 3-4 trois, 3, quatre 4 ans après en structurant différemment. Toi, ton, ton, ton angle d'attaque pour t'assurer la victoire, c'est quoi Alors, bah, du, du
1: coup, euh, nous, on, a, on vient d'ouvrir euh, là au, au UK. Bah, L'Allemagne, on regardait justement en même temps. Alors, On l'a pas senti du tout, hein. euh, <rire> clairement, parce qu'on est toujours, sur, on était toujours sur notre offre euh, du coup en, en service. Ils étaient très fermés à ça. On a senti que ça allait être euh, énormément d'efforts déployés pour peu de retours, euh, en tout cas euh, court terme. Donc ça, on a ça, on a skippé. On a bien senti. Et pourtant, on avait en, engager quand même pas mal de budget mais à un moment il vaut mieux savoir couper que que s'enfoncer euh, les euh, les UK bon alors on a commencé pile pendant le lockdown donc le le timing était pas dingue mais là ça y est ça commence ça commence à prendre on est sur euh, on a pas mal répliqué hein, ce qu'on qu a fait euh, ce qu'on a fait en France ça nous permet d'avoir énormément de feedback aussi du marché vis-à-vis -vis de la plateforme qu'on qu est en train de construire et donc on les tease un peu euh, sur cette partie là ça va nous faire ça va nous faire gagner du temps et après bah on a euh, maintenant, le, le, notre, un de nos gros enjeux, c'est évidemment d'ouvrir les US, hein, qui est le gros marché, le, le Graal un peu, de, en particulier dans la publicité, le marché juste stratosphérique. Euh, et donc là, on compte beaucoup sur la, cette logique de plateformisation. Euh, les gens veulent plus euh, ce, cette logique de service. Ils veulent mettre les mains dedans. Donc euh, donc ça, euh, je pense qu'après, c'est aussi... Euh, je pense que c'est savoir, euh, savoir mettre le budget euh, et pas pas y aller à petits bras. Euh, comme on dit souvent, euh, faut y aller à l'américaine. quoi. Et, et c'est très vrai. On peut pas lancer euh, des pays comme ça euh, en essayant, euh, même si euh, on est dans la culture start-up, mais d'être lean, etc. Non non, 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 il faut y aller. Savoir encaisser aussi des, des pertes au début parce que bah, ça prend ça peut prendre un peu de temps à démarrer. Mais si on est stressé par le cash en se disant « Oh là là, j'avais mis 500 000 euros de budget, il n'y a quasiment plus rien euh, », c'est pas possible donc euh, ouais il y a les gros bras avec des gros ailleurs euh, de, de locaux euh, là là dessus euh, on est français euh, c'est j'ai vécu euh, j'ai vécu un peu aux US euh, j'ai eu la chance de faire partie des, des entrepreneurs incubés par le Y Combinator euh, ah bah là, un des premiers trucs qu'il nous avait dit euh, ouais Combinator, c'est « Friends is a shitty market ». Donc, euh, au moins, euh, les bases sont posées et vraiment, j'avais l'impression d'être… Euh, limite, c'était en rendez-vous s'ils nous demandaient si on avait, comment on avait fait pour développer une techno alors qu'on n'avait pas l'eau courante et l'électricité. quoi. Euh, c'était ah, Ils sont très réducteurs là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut des locaux, euh, bah, on rentre dans le cliché un peu, euh, de l'Américain ou de l'Américaine, un peu bourrin. Enfin, euh, euh, C'est leur culture et c'est normal. Il faut quelqu'un de local qui est qui cette
0: culture-là. Je, je croyais que la, la station F et la French Tech de manière générale avaient, et, et, et l'appui de la BPI aussi avait changé le, la donne et l'image que les Français rendent à l'étranger, mais ça n'a pas trop euh, évolué. Par contre, euh, j'ai noté pas mal de, de choses, c'est que souvent ce passage-là, ce changement de braquet justement aller aux US, euh, ça impose… bon. Au-delà de la devée de fonds, tu m'as parlé de préparer des decks et ça, c'est cool. Mais c'est aussi une, une petite évolution de la gouvernance. Euh, faire débarquer euh, de nouvelles personnes dans le board, et ça demande quand même euh, pas mal de, de travail. Bah, souvent, ça peut être aussi euh, dû à l'apport du fonds d'investissement. Je te parle de ça parce que euh, c'est ce que prépare Ringover en ce moment. J'ai passé trois ans là ces trois dernières années à soutenir euh, Ringover, qui a été fondé par euh, des potes de promo de l'ESCP bonjour à, à Renaud Charvel, CEO, et, et qui pré... voilà, il va aller aux US, mais il, voilà il y, a, il y a une évolution du board, il y a des independent advisors aussi qui débarquent et qui connaissent bien les, les US. Toi, toi tu tu as déjà commencé à faire évoluer cette gouvernance-là, ou tu la prépares, ou tu as déjà repéré ouais. des profils qui, qui connaissent on on le les
1: US On le prépare, évidemment, euh, c'est un je pense qu'on a on a très, très peu de valeur chez KMTX. Alors, pas parce qu'on travaille dans la pub, euh, mais parce qu'on ne croit pas beaucoup aux valeurs des startups, bienveillance, etc. Quand tu as besoin d'expliquer aux gens qu'il faut être bienveillant, c'est qu'il y a un problème dans ta boîte. Euh, la seule valeur qu'on a chez KMTX, c'est tenex euh, Tout doit être tenex euh, Que ce soit le produit qu'on est en train de construire, parce que bah, tu crées pas un changement dans un marché avec de l'incrément, avec quelque chose qui est un peu mieux. Euh, il faut que ce soit dix fois mieux que ce, qui, que ce qui existe et ça ça va de même pour les gens. Euh, les gens, on recrute des gens qui sont tenex en permanence. Là, on a fait un très, très beau ailleurs, je peux pas encore le communiquer, mais sur un VP of Engineering euh, qui est tenex par rapport aux gens qu'on a qu'on a en interne et de la même manière, là, on commence à chercher justement euh, des advisors euh, et, euh, ou des board members euh, qui soient vraiment tenex qui soient vraiment des très, très gros profils pour nous accompagner là-dessus, je ne sais pas si elle écoute, je ne sais pas si ça se fera un jour, vraisemblablement pas, mais on ne sait jamais. Euh, mais nous, notre rêve, mon rêve absolu, c'est d'avoir Cheryl Sandberg dans 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 mon board. C'est juste une machine. Euh, et Pendant eh, la, la
0: perche, quelqu'un qui qui il y a, sait, un, on Quelqu'un qui l'a croisé hein, dans l'écosystème, <rire> il peut lui envoyer ce lien. On ne sait pas. Elle, elle parle voilà. peut-être pas français. Mais ça, mais un on... fanboy. <rire> une euh, un
1: site l'attend au board euh, avec quelques shares.
0: <rire> tu parlais de l'Allemagne. Est-ce que c'est pas l'occasion de, de faire une opération de, de build-up Je dis ça parce que euh, c'est l'occasion de placer Motion Lead. Tu, tu ouais. as été racheté euh, par Addictive, donc c'est une opération de build-up euh, du point de vue d'Addictive. De, de tu es resté euh, un petit peu plus de deux ans, euh, donc ça a servi le, le périmètre euh, général d'Addictive. Comment tu l'as vécu Est-ce que tu le conseilles Est-ce que ça a été un tremplin ou pas pour toi De ton point de vue, tu, tu étais la, la cible. Ouais. Donc, euh, et puis surtout, là maintenant que tu es dans une position peut-être potentielle d'acheteur, est-ce que tu te vois faire du build-up là dans les deux, trois prochaines années Et notamment pour l'Allemagne, parce que j'ai repéré quand même que euh, la croissance organique, euh, ça peut le faire hein, pour le UK, euh, pour d'autres pays, notamment l'Espagne, mais l'Allemagne, <rire> tout le monde s'y casse les dents en organique et, et le, le mieux, c'est la croissance externe. Voilà, je te, je te le jette toutes ces perches, mais comment tu as vécu le build-up, le motion on... lead, est-ce que tu envisages de le faire euh, alors bah du coup vendre vend motion
1: lead euh, bah forcément c'était un peu ma première boîte euh, un peu sérieuse même si la précédente avait bien marché qu'on avait revendu mais on l'avait vendu à un investisseur privé il n'y avait pas de ou quoi que ce soit donc c'était un peu différent et on a utilisé justement les fonds pour, pour créer motion lead euh, mechanine on avait été euh, on avait été approché justement euh, par d'autres par d'autres sociétés euh, et c'est vrai qu'on a préféré le rapprochement avec addictif parce que c'était là où il y avait le plus de fit euh, et c'est ce que je conseillerais je pense à, à, à un entrepreneur qui me qui me demanderait euh, si oui ou non il doit vendre s'il doit explorer ça euh, allez dans 90% des cas à moins qu'on vende une boîte de 600 millions euh, il y a toujours un earn out qui est toujours assez long on parle de 2-3 ans de trois ans d'une vie hein, c'est quand même c'est quand même représentatif et franchement il y a des acteurs à qui on a pas envie de vendre quoi enfin, on savait que ça allait être l'enfer pas marrant euh, ça, nous, ça nous représente, enfin ça nous ressemblait pas du tout euh, et que vraisemblablement on ferait pas notre horn out en entier à cause de ça euh, versus hein, justement un addictive où déjà il y avait un projet commun il n'y avait pas juste un truc de on vous rachète on ne sait pas trop ce qu'on fait euh, mais juste c'est assez cool et voilà euh, donc là y il avait, y avait un vrai projet concret des gens avec qui on s'entendait très très bien xavier euh, que du coup forcément je connais très bien et, 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 et même si je suis plus chez Addictive parce que j'ai décidé d'aller monter mon projet on reste quand même très très pote euh, Xavier s'il a, a un talent hein, c'est justement de savoir faire du build-up euh, ça il est très 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 fort là-dessus euh, il l'a prouvé du coup même à plusieurs reprises hein, maintenant euh, et, euh, et là-dessus j'ai énormément de respect je sais pas si nous typiquement on irait dans, dans cette voie-là euh, parce que c'est pas forcément notre euh, dans notre adn en tout cas pas tout de suite ou alors il faudrait vraiment identifier quelque chose qui, est, qui correspond à notre besoin du moment euh, voilà pour le moment c'est pas forcément dans les dans, dans les tuyaux après potentiellement effectivement à un moment euh, ça ça se présentera euh, et après non bah moi très bien vécu euh, très bien vécu le learn out chez, chez addictive super team, j'ai fait de super rencontres, ça m'a permis d'apprendre aussi énormément enfin, dans, dans une boîte, de voir aussi comment eux structuraient beaucoup de choses, etc. Parce que nous, on était tout petits, on était quatre ou 5. À cette époque-là, eux étaient un peu plus gros, mais on est passé en deux ans de 30 à 120, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez chouette si tu veux, d'avoir cette position-là, toujours une position un peu privilégiée. Après, et même si j'adorais la boîte, bah au bout d'un moment, quand t'es entrepreneur, euh, en plus quand t'es, enfin, je sais pas, si en plus quand t'es dev, mais quand t'es dev, en plus t'as envie de construire des trucs à côté et tout. Et, et au bout d'un moment, le temps se fait long. Et c'est pour ça qu'à pour
0: bon, les gars, euh...
1: moi j'y retourne. <rire> je, remplis <rire> le, je, je remplis, je remplis, je une... C'est une
0: je replonge. <rire> euh, là, si je prends tes 12 derniers mois, on revient sur euh, KMTX. C'est quoi la plus grosse surprise que, que tu as eu euh, entrepreneuriellement parlant Le Covid. <rire> si on ouais, tout dernier mois, ouais, <rire> si on,
1: de <rire> ah, on l'a pas vu venir. Euh, bah, non, quand même, quand même dans les dans les bonnes surprises, je pense que c'est comment on a fini l'année euh, 2020. Hein. Je pense que globalement, euh, ça a été une année très très stressante. Euh, on était très très teinté auto en plus euh, au moment du Covid, donc euh, on s'est tapé euh, bah, toute la fermeture des concessions auto, donc toutes les, les coupures de budget euh, des, des des annonceurs auto. Euh, à les deux premiers mois, euh, c'était. On était relativement serein, cash wise, on n'avait pas, euh, on n'avait pas deux mois de runway devant nous, donc c'était pas, c'était pas un problème, on avait plus d'un an, donc euh, voilà. Mais bon, quand même. Euh, ouais, faut faire
0: euh, redémarrer la machine sous un autre ouais, angle, et, ouais.
1: et au final, on fait une année de folie, euh, on atteint, on atteint nos objets. En fait, qu'on s'était quand même, mis. donc, alors, toujours frustrant parce que tu te dis, bah,
0: tu on aurait explosé
1: nos objets, mais, mais bon, tant pis. Euh, mais non, non, ouais, ça c'était, euh, c'était, c'était franchement, euh, franchement une, une belle, belle. Euh, Belle, belle réussite et belle surprise parce que c''était pas gagné non plus quoi et, et je pense que il y en a beaucoup sur notre marché qui, qui ont beaucoup plus souffert que nous on arrive quand même à enregistrer une croissance phénoménale malgré malgré le contexte donc euh, donc ouais, ouais dans les ah. deux derniers mois je dirais
0: c'est combien ta croissance annuelle, sachant qu'on a, on a cité doublé. Le... En
1: gros, en gros ah, oui, on a doublé. doublé <rire> euh, ouais, on a <rire> doublé euh, en 2020. Alors qu'on faisait quand même une année assez phénoménale la première année. C'est-à-dire on a on a doublé, mais on n'avait pas fait 100 euros de chiffre d'affaires euh, la première année. Bon, bah, on a fait quasiment, euh, on a fait 4 millions 7, 7 la première année. Et là, on fait euh, ouais, on fait 8, euh, un peu plus de 8.
0: C'est euh, beau, super beau. Hein. Ouais, et c'est un peu le, le but du podcast, vois C'est c'est un gros brainstorming euh, et ouais. à la fois du, du présent et, et le passé parmi tes échecs entrepreneuriaux là on revient à la brique 000. Ouais. alors c'est peut-être pas forcément sur KMTX c'est peut-être pas forcément sur Motion Lead ou pas c'est peut-être ta toute première aventure même si tu l'as quand même revendu euh, tu dirais que les deux trois trucs que tu as vraiment failé euh, et, et que t'aurais vraiment ah. aimé ne pas failé c'était quoi Je pense
1: que globalement en fait est, elle est intéressante cette question parce que globalement il n'y a aucun projet que j'ai fail que j'aurais vraiment aimé ne pas fail c'est-à-dire que généralement, c'était des mauvaises motivations qui étaient derrière. C'était euh, soit un espèce de quick win où je me disais, ouais, ça peut vite marcher, machin. Euh, mais globalement, euh quand tu sais pourquoi tu fais les choses et, et que ça va au-delà de juste un, un objectif financier. Moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. Il y a des gens qui fonctionnent très, très bien sur des objectifs financiers purs, quel que soit le, le domaine. Mais si ça m'intéresse pas, je ne maintiens pas, si tu veux, l'intensité. Le, 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 et l'intensité et le care, c'est hyper important. Ça fait partie des choses qu'on regarde chez les employés quand on les quand, quand on les interview. Euh, pour nous, c'est hyper important. Et en fait, c'est hyper important parce qu'on a appris aussi que bah, quand tu n'as pas l'intensité ou que tu ne cares pas vraiment sur ce projet-là, Wow, au bout d'un moment tu lâches et, et, et l'entrepreneuriat c'est à mon sens, hein, c'est la résilience c'est jamais lâcher, euh, si tu as une vision euh, c'est qu qu que tu dois avoir une, une part de vérité euh, à minima parce que des mauvaises idées, il y en a plein, des bonnes exécutions c'est ça surtout qui fait les réussites on, on connaît, on connaît l'histoire mais en fait c'est parce que tu lâches rien, et que, bah, ok moi j'ai cette vision nous on a cette vision chez KMTX euh, du Facebook Ads de l'open web on sait que ça va exister, c'est l'inévitable et il et, et y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision-là, parce que bah, le marché n'est pas comme ça aujourd'hui, et puis, euh, ouais, mais as Google et Facebook en face, et machin, mais non, non, mais nous on a la vision, on sait que ça va exister à un moment, donc nous on construit l'inévitable. Et tout ce que j'ai fait, c'était des trucs qui de étaient complètement évitables, euh, <rire> et qui n'avaient pas de, pas de grand intérêt, euh, dont euh, du dropshipping, euh, des trucs comme ça, où, pff, à chaque fois, je me suis complètement planté, mais parce que je, je me suis planté, parce que je, ça, ça m'intéressait pas en réalité, et que j'ai pas mis...
0: Euh, j'ai pas mis le car et l'intensité. C'est du court, du court terme. Exactement. Ton VP Engineering, justement, tu, combien de temps tu as mis ça, ça a été quoi ta méthode Est-ce que c'est passé par un chasseur de tête pour l'écrémage et, et le profilage ou, ou tout en direct, le gros réseau personnel avec, avec Franck, ton associé
1: Alors, on a, Je pense qu'on a un bon réseau avec Franck, mais là, c'était un peu notre limite. Euh, on cherchait vraiment une rockstar euh, et euh, ça a été très long. Enfin, euh, ça a été franchement c'était épuisant. On a fait six mois. On a, je sais même pas combien de candidats on a dû voir euh, parce qu'on était très 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 picky. Euh, on est passé et euh, je, je vais quand même les saluer par True Search euh, et je ne peux que les recommander. Euh, ils ont été, euh, ils ont vraiment cette, euh, cette expertise d'aller chercher des, des très gros profils euh, et, euh, et du coup euh, et du coup effectivement. On, et ils ont euh, pas lâché. <rire> et ils ont pas lâché et on était pénibles et ils n'ont pas lâché on n'a jamais senti qu'ils allaient lâcher c'était vraiment euh, ok celui-là il vous va pas on continue on continue on continue euh, donc non c'était c'était vraiment top et, et on va clairement retravailler avec eux c'est pas donné c'est un budget qu'il faut prévoir ça, ça se paye ça a un prix euh, néanmoins néanmoins ils nous ont beaucoup aidé euh, sur, euh, sur cette partie-là la tech c'est un domaine qui est quand même difficile on est dans la pub euh, c'est quelque chose qui va moins attirer les candidats que du health scare ou ce genre de choses c'est normal euh, mais euh, mais donc du coup effectivement ils nous ont beaucoup aidé sur dans, dans cette logique là euh, et, euh, et voilà et après c'est voir beaucoup de gens euh, savoir faire évoluer sa savoir faire évoluer son exigence aussi euh, parce que la fiche de poste à day one euh, ce n'est pas du tout la même fiche de poste qu'au dernier jour parce que ce process de recrutement, il nous permet aussi de comprendre ce qu'on cherche vraiment, ce qu'on ne cherche pas. On voulait vraiment un VP of Engineering, pas un, data enfin, euh, pas un principal engineer. Donc, on voulait quelqu'un qui ait cette expérience de recrutement, d'organisation d'équipe pour aller faire scaler un projet, mais pas forcément une hyper expertise euh, technique. <rire> et, donc, euh, et ça, c'est un profil qu'on recrute en parallèle parce que tu te rends compte qu'en fait, ce, ce, cette double compétence, elle est rarement compatible. Euh, le très très bon manager tech et pas le, le plus gros expert euh, globalement. Donc tu vois, et c'est ces deux rôles que tu vas surtout si tu scales, c'est deux rôles que tu vas vouloir que tu vas vouloir séparer avec des casquettes avec des casquettes différentes.
0: Je brainstorm à la volée comme ça, mais ça me fait penser au profit d'un super pote euh, ultra fort en, en big data, et super profil. Et d'une manière générale, euh, je pense que vous auriez pas mal de choses à vous raconter. Il est déjà passé par euh, des grosses attaques, euh, il est fan du sujet, et je suis persuadé que vous auriez des trucs à faire. Mais bon, avec, au revoir, euh, avec plaisir. Vous chez nous,
1: chez nous, et ça, je, je passe toujours le message, mais chez nous, la porte est ouverte euh, pour des talents et des gens qui, euh, qui ont envie de travailler sur des problématiques Tenex et rendre la pub moins merdique, euh, puisque c'est vraiment notre mission. Euh, et ben. Ben, c'est ça, quand j'écoute ton fure ambiance, fure en fait, fure je, fure. Je,
0: je le retrouve et, et c'est pour ça que je me souviens. En fait, vous avez des, des atomes crochus, je t'en te, parlerai en off. Ça marche. Les piliers du, du podcast, c'est euh, c'est ce qui rassemble en fait euh, bah, les entrepreneurs qui réussissent et, et qui les distinguent bah, des aventures qui, elles, ont pris le mur. Et pour moi, j'ai repéré quatre points assez clés euh, qui sont souvent la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Je crois qu'on a bien senti ton côté sans peur. Euh, tu es quand oui. même un fonceur, euh, Arthur, j'ai l'impression. <rire> fonceur au, au bon sens du terme, c'est-à-dire t'y mets de l'énergie, tu veux aller vite. Euh, quand tu dis le Tenex et, et on y va, on en fait 10 fois plus que la concurrence, on, on vibre. Et on, on ah bah, sent ce qu'on que... qu
1: explique, ce qu on,
0: la manière dont on l'image
1: souvent en interne, c'est euh, à 230 fils de gauche sur l'autoroute et euh, aller assez vite
0: dans le mur pour passer à travers. Voilà. Avec quand le même bon X. véhicule quand même. Hein, parce oh, que... là, le, ouais. En Fiat 500. <rire> Mais ton instinct, pour revenir à ce côté un peu sans peur, il se traduit par quoi euh, Voilà, tu, tu utilises ton gut feeling comment Est-ce que tu as ce radar comme ça à bonnes opportunités ou tu t'appuies que sur la data, sachant que tu as un profil Epita et donc euh, très tech Pas pas que. Euh,
1: pas que. Tu vois, typiquement, on s'appuierait que sur la data. Euh, on ferait pas du tout. On prendrait pas du tout la la, la, la voie qu'on est en train de prendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plein de d'énormes mastodontes de la tech euh, donc des gros DSP justement ces plateformes qui permettent d'acheter de la pub en temps réel qui nous ont demandé d'intégrer des bouts de notre techno euh, dans, dans leur DSP euh, et potentiellement c'était des contrats assez chuteux euh, mais on leur a dit non parce que c'est pour aller entretenir euh, ce marché de middlemen contre lequel on veut se battre enfin ça nous intéresse pas et on revient dans le care et dans le dans, dans cette intensité. Euh, je, je pense que les décisions et, et, et mais néanmoins c'est quand même si tu demandes à un client, c'est ce, ce, ce que le client te, te demandera. C'est ouais mais est-ce que vous voulez pas vous intégrer dans Google ou dans machin Ouais mais en fait, euh, même si vous dépenseriez plus via ça, euh, bah, au final, c'est pas bon pour vous. Enfin, en tout cas, c'est notre
0: vision. Euh, donc, du coup, nos, ça attaque ça nos... la case intégrité. Hein, je, je, je précise, c'était ouais. la, la dernière. Vidéo, <rire> voilà. tu, tu restes ah intègre ouais. par rapport à ta vision et t'en bouges pas. Exactement. Et,
1: et tu vois, enfin, c'est cette plateforme indépendante de l'open web, elle n'existera pas si on fait ce genre de choses. Euh, du coup, notre la, la manière dont on va prendre des décisions. Euh, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, il y a beaucoup de brainstorm avec Franck. Euh, je pense que on, on a très peu d'ego, Donc, euh, si on va tester beaucoup de choses, c'est-à-dire on va faire un truc, on y va, on nous dit c'est nul, on le jette, c'est pas grave. Enfin, on n'a pas ce côté de « ah ouais, mais on a travaillé pendant six mois dessus, il y a des trucs qu'on a mis longtemps, on a beaucoup est Parce réfléchi. que vous avez
0: la capacité, à est très, 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 très vite et, et à le faire bien certainement dès le premier coup sans avoir 15 itérations. Je me trompe ou non, tu as l'impression que ça marche. Mais avant,
1: il <rire> y a des trucs qu'on a... Ah, franchement, le jour où on a lancé KMTX, euh, je me rappelle de ce jour-là, euh, c'était le premier du mois, moi je devais aller à un mariage, donc le, le, le week-end, et le vendredi à minuit, on a fini de travailler dessus, c'est bon, c'était prêt. Euh, et je, je ramenais Franck à, la, à au métro, on discutait, et il me dit, tu le sens comment lundi J'ai dit franchement 50%. Euh, mais après, enfin ça fonctionne toujours, on trouvera toujours une solution, euh, un hack pour... Euh, voilà, faire en sorte que ça tienne même si au pire ça nous coûte cher en infra etc il y a toujours des il y, a, il y a toujours des moyens donc si tu veux on a on a cette capacité là à, à réagir et à être souple il y a beaucoup de souplesse en fait dans, dans, dans notre direction produit je dirais euh, et après euh, pour revenir effectivement sur comment est-ce qu'on fait notre notre cycle de décision ouais il y a du feeling il y a quand même une expertise marché euh, je pense c'est euh, c'est quelque chose qui, qui nous caractérise c'est que on lit on est en permanence dans ce marché là et, et c'est un marché en plus d'initié hein. tu 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 te lèves pas du jour au lendemain si tu jamais mis les pieds dans la tech tu vas pas te dire tiens je vais construire telle ou telle chose euh, mais euh, mais en gros euh, tu as quand même levé
0: du jour au lendemain euh, sur un, un PowerPoint euh, de mémoire bien sûr avec, bien sûr avec, 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 avec un petit avec track record derrière, en fait. 2017
1: mais <rire> ah non ouais, mais avec en... un
0: énorme track record ah
1: bah 13 13 slides et une condition suspensive dans la LOI c'était créer la boîte euh, <rire> <rire> voilà mais euh, mais non et après bah, c'est ce que je te disais c'est l'inévitable avec Franck, il y a vraiment une des questions qu'on va se poser quand on fait quelque chose, c'est est-ce que c'est inévitable que quelqu'un le fasse à un moment Est-ce que c'est l'inévitable Est-ce que c'est ça va exister, ça va à un moment se faire. Et 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 Franck enfin euh, Doctolib, c'est ça l'histoire de Doctolib, hein, c'est l'inévitable. C'est c'est inévitable, inévitable qu'à un moment les standards téléphoniques des médecins ça meurt et qu'on fasse ça en ligne. Enfin, c'est juste évident, c'est ça un moment ça va exister. Euh, et donc du coup, bah il a créé Doctolib. Euh, bah nous c'est pareil, c'est c'est beaucoup trop compliqué à pub sur OpenWeb. web. Donc c'est inévitable qu'il y ait cette plateforme et donc bah qu'est-ce qu'on fait pour construire autour de ça et, et, et faire une bonnes décisions. Mais des fois tu vois on se plante, tu vois là, on a passé beaucoup de temps là dernièrement à travailler sur un sur un scope produit qui était beaucoup trop large. Là on vient de tout casser, on a dit ok on fait un truc méga 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 simple part de quasiment de zéro et, et on reprend. Et en fait c'est faut que ça aille vite, faut qu'il y ait du momentum euh, et, euh, et que ce soit dans notre dans la lignée de notre vision. Du moment que ça dans, ça va dans cette direction, on le fait euh, et puis bah, des fois, voilà, on repriorise. C'est voilà. un peu fatigant, je pense, des fois pour notre production. Je manager. sens
0: que tu vas faire une énorme levée. <rire> je sens que ça va débouler, ça va... <rire> une pure fusée.
1: <rire> ah bah, il faut aller les
0: attaquer, hein, nos GAFA. Tu, tu, tu passes même pas par la case série en fait parce que là, là, ton tes trois barres de, de lever en 2017, c'est c'est du seed, c'est même quasi du pré-seed, même si c'est un, un gros montant parce que tu es, es prêt tout, prêt boîte, donc prêt revenu. <rire> et et oui, là, là, tu vas, tu me l'as, tu me, tu me l'as, tu m'en as parlé en off, mais voilà, tu vas chercher à lever quelques dizaines de millions, donc ça, ça va pulser, on va entendre parler de KMTX en 2022. j'y vois. Tout je vois. <rire> Euh, la dernière question que j'ai à te poser, euh, Arthur, c'est côté discipline parce que ça c'est un truc que j'ai repéré euh, et, et c'est un système la discipline. Toi, ton système justement d'auto-gouvernance, de, de, d'autodiscipline, c'est quoi
1: Alors, moi je suis un créatif. Euh, je pense, enfin, tu vois, quand on se donne des, des traits de personnalité. Euh, moi, je suis pas le mec le plus discipliné au monde. C'est-à-dire que je vais beaucoup jumper d'un truc à l'autre. Voilà, j'ai une idée, j'ai tout de suite envie de la faire. Moi, la plus grosse discipline, c'est le sommeil. C'est, je me couche à minuit tous les soirs et je me réveille à 7h du matin tous les jours. Genre, enfin, et quand des fois je me dis ah cool, je vais faire une grasse mat. J'étais fatigué. À 7h, c'est les yeux grands ouverts. C'est ma, je pense ma plus grande force. Et ça, ça bouge jamais. C'est vraiment minuit minuit sept heures du matin et, et aux grand dames de mes potes quand on fait des soirées ou à minuit je dors quoi qu'il arrive euh, voilà euh, mais euh, mais donc ça et après euh, non dans, les, dans dans la discipline au quotidien dans 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 le travail euh, tu vois, je, je vais, moi je vais pas te vendre des trucs de faut toujours être en inbox zéro des trucs comme ça je suis jamais en inbox zéro c'est vraiment impossible si j'ai pas 200 mails non lus dans ma boîte mail c'est bizarre tu vois euh, donc euh, non mais c'est toujours voilà euh, ouais, toujours gratter toujours aller chercher des des choses je pense que enfin on est on c'est vraiment notre notre mindset de, de tech un peu hacker euh, avec euh, avec franck je pense que la discipline euh, non tu vas être sois droit dans tes bottes, euh, tu sais si tu sais où tu vas globalement. Euh, voilà. Mais je suis pas du tout euh, ce, ce genre d'entrepreneur et, et je les adore parce que ça me fait rêver quand je lis ces articles médium. Oui, alors, euh, il faut aller courir et puis après, euh, faut faire ses mails et puis après, euh, faut, faire et puis après euh, faut faire les meetings et puis après, on est plus créatif de telle heure Le à telle Miracle heure, Morning
0: à 5h ouais, du ouais, mat. voilà,
1: euh, euh... le Miracle Morning, tout ça. Euh, je suis incompatible avec ce genre de trucs. Le matin, j'arrive, c'est quoi les sujets que j'ai dans ma tête euh, Je dépile euh, et, et, et en fait, je repriorise un peu en en permanence euh, en fonction de en fonction de ce que je fais après j'ai des gens aussi beaucoup plus organisés dans ma team hein, qui euh, contrecarre qui contrecarre ce ce, ce ce trait là mais je pense que c'est hyper important pour moi d'une part dans la valeur que j'apporte à la boîte euh, et dans le et dans même mon. Ma santé mentale, c'est d'avoir cette, cette liberté de créativité. Et en fait, j'essaye d'éviter au maximum d'avoir énormément de contraintes dans ma journée euh, pour, pour justement avoir ce, parfois aussi ces moments de, tu vois. Bah, si, un, un des trucs typiquement, c'est avoir ces moments de recul. C'est aussi savoir souffler un moment, avoir rien à faire, tu vois, pendant une heure, t'as rien à faire. Et surtout, surtout, tu te bloques et, 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 et qu'on vienne pas t'embêter. Non, t'as rien à faire. Tu te pousses sur ta chaise. Je, je fais quoi? Et ça peut être regarder tes vidéos sur YouTube. Hein. Enfin, je crois à 100% sur le fait que des fois, pour juste remettre tes idées dans dans le bon ordre et, et que les Legos se remettent bien bien tous ensemble, euh, ton cerveau, faut le mettre un peu sur off. Euh, et et là-dessus, d'ailleurs, dans la boîte, on... on... On live up hein, sur ça. Hein. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Pareil, s'ils ont envie d'aller chez le médecin à 15 heures, parce que c'est plus facile, ils y vont. On s'en fout complètement des horaires, de tout ça. Euh, on, on laisse beaucoup d'autonomie et de liberté. Euh, mais parce que aussi, tu vois, dans, dans ces métiers où c'est très intense intellectuellement, tu as besoin parfois de... OK, je recule, step back. Il y a plein de choses, il y a plein d'informations à digérer que tu as pris depuis le début de la journée. Il est 16 heures. Prends-toi un café, pose-toi sur le canap, canapé. Euh, réfléchis, regarde BFM si tu as envie et tu te remets dans une heure et au final les tout tous un s'imbrique, tout se tout se remet dans l'ordre et puis euh, et puis tu es beaucoup plus efficace mais je crois pas je crois pas au et pourtant j'adore Gary Vaynerchuk hein, mais au truc de ouais seul à mort euh, toute la journée, passe des calls, machin euh... non, il faut aussi on a besoin de se calme. En tout cas, moi j'ai besoin de se calme euh, de temps en temps de step back euh, pour euh, voilà, je pense euh, remettre les, toutes les briques de Lego euh, ensemble.
0: On, sait que on sent que tu es un douleur. On sent que tu as un pic d'énergie interne assez incroyable. Donc, c'est super inspirant. Moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta future levée. Quand tu, quand tu la lanceras, ça, ça risque d'être un truc de dingue. Ça donne envie d'être suivi. Et je te filerai en off l'idée du pote. Euh, voilà, super profil. Super gars. Et... Hum, est-ce que tu as des entrepreneurs là qui t'impressionnent, euh, qui, qui ont aussi euh, franchi cette barre de 0 à 1 et, et, et qui méritent de, de passer sur le podcast et de raconter leur aventure aussi J'ai tendu la même perche à Xavier Mariani et il m'a dit, il y a Arthur qui Là, c'est qui mantique vas-y, fonce. Alors là, tu vas être servi, là c'est du lourd. Est-ce que tu en as euh, un, deux ou trois euh, mais Déjà un euh, qui te vient en tête hein Oh, là là, gars, il, là il comme chiant. ça en comme ça en rapide. Euh, effectivement, il y a euh,
1: le boss de Groover euh, romain. Euh, Groover, c'est une euh, plateforme pour, euh, pour artistes pour faire la, leur promo. Euh, ils sont dans un marché horrible. Je connais bien la musique parce que sur le, Alors, je suis pas du tout musicien, euh, mais euh, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont qui sont là dedans et dans le rap. Et, euh, et en fait, on s'est rencontré un peu là-dessus avec euh, avec lui et je les suis maintenant et je leur donne deux trois deux trois tips. Ils sont dans un marché qui est dur, ils lâchent rien, euh, ils sortent des chiffres euh, trop fort. Enfin franchement, j'ai je, je, beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc euh, je vais te donner je vais te donner son contact. Ça peut être ça peut être pas mal. Je crois qu'en plus ils ont pas mal d'annonces dernièrement.
0: Eh ben écoute, euh, ça sera à suivre. Il y a euh, plus de 50 autres épisodes, je sais plus. Euh, je crois que c'est le 59 e euh, CEO que je j'interview euh, Arthur. Donc euh, ça va, ça va aussi très très vite du côté des podcasts. <rire> <rire> si vous avez aimé l'épisode, vous le notez, vous vous abonnez aussi. Euh, et, et Arthur, je t'envoie le lien. Je vais faire et Je te remercie de, de ce passage. Là, toi, je je ressors hyper gonflé la blog. Je pense que oh, les bien. auditeurs sont pareils. Tu, tu nous as rendu énormément de, de ton énergie interne et pour tout ça merci c'est cool c'est moi qui te remercie <rire> à Ciao. très bientôt merci Arthur bye